0: Wir haben diese Woche eine Überraschung für euch, und zwar ist der Podcast nicht mit uns, sondern mit den Mädels von Viva la Vulva. Die Sophie habt ihr vor zwei Wochen schon einmal kennengelernt, die war bei uns zu Gast und sie hat jetzt mit der Anna zusammen den Podcast übernommen und Brenda, du warst bei ihnen dabei. Was habt ihr? dort gemacht. <lacht> <lacht> hallo Christiane. Ja, hallo.
1: <lacht> die Christiane klingt ein bisschen lustig heute, weil sie ist total verkühlt. <lacht> total und wir teilen ja fast alles mit euch, deswegen dürfen wir das jetzt auch teilen. Ja, wir haben letzte Woche den Podcast übergeben an ähm, die Vola Vulva und hatten einen Gast, nämlich die Conny. Die werde ich, ich dann gleich vorgestellt. Es war wirklich super spannend. Es war total interessant, irgendwie mal zuzuhören weil ich habe eine Aufnahme dabei und es ist halt auch spannend, das irgendwie aus der anderen Sicht mal zu sehen und sie haben es wirklich toll gemacht und es war ein spannendes Projekt, nämlich weil sie den Gast ausgesucht haben und sich überlegt haben, welches Thema sie nehmen und so und also ich bin großer Fan von, vom Blog Viva la Vulva weil, weil es sehr breit ist, viele Leute viele Meinungen vertreten, es wird sehr viel diskutiert und deswegen waren wir auch sehr froh, dass sie sich bereit erklärt haben, dass sie eine Folge von uns übernehmen. Ja, also ich kann euch nur viel Spaß wünschen, es ist ziemlich spannend, es ist ein interessantes Thema, interessanter Gast und ich bin mir ganz sicher, dass, dass die Condi noch nochmal auftauchen wird bei mit Milch und Zucker. Also viel Spaß! Hallo und willkommen
0: bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Leuten Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Und die regelmäßigen Hörer werden wahrscheinlich schon erkannt haben, dass ich nicht die Brenda oder die Christiane bin. Das ist eine Takeover-Folge von Viva la Volva mit mir, der Sophia, der Anna. Natürlich haben wir, wie es sich gehört, bei Mit Milch und Zucker auch wieder einen Gast. Heute die Conny. Hallo. Conny ist 28 Jahre alt, sie hat soziale Arbeit studiert und ist jetzt Sexualpädagogin und Sexualberaterin in Wien. Hallo, Hallo. Conny, willkommen. Hallo, danke für die Einladung. So, äh, nach Milch- und Zuckermanier haben wir auch ein Thema für dich ausgesucht. Wir haben überlegt, was so zu dir passen könnte und haben das Thema Scham genommen. Weil auch dein erster Blogbeitrag bei La Vulva zu Scham war. Also eigentlich ist es vorbei mit der Scham.
2: Das ist so unser breites Überthema, über das wir heute mit dir reden wollen. Super. Passt. Und Ich habe zum Einstieg eine kleine Frage an dich, Conny. Was war denn für dich so ein ganz besonders guter Kaffee, wo du jetzt sagst, so entweder geschmacklich oder einfach in deiner Erinnerung, wow, war das ein, ein, ein gutes Kaffeehausgespräch auch zum Beispiel so?
3: Kaffeehausgespräch fällt mir jetzt gar keins ein, aber ich habe eine Zeit lang nur von Dienstag bis Freitag gearbeitet und mein Mann war zu Hause, weil er Bildungskarenz hatte und wir haben dann irgendwann eingeführt, in meinen Montagskaffee zu trinken, wo wir uns einfach irgendwie so ausgetauscht haben und die Zeit genutzt haben, wo wir einfach besprochen haben, was es so Neues gibt, was sich so tut, obwohl wir eh zusammen wohnen und uns immer sehen, aber irgendwann passiert es manchmal, dass man gar nicht mehr so viel redet und deshalb war das einfach sehr schön und Jetzt ist es zwar alles mittlerweile anders vom Arbeiten her, aber wir haben unseren Montagskaffee immer an anderen Tagen mittlerweile und nennen ihn trotzdem immer noch Montagskaffee. Und wir haben jetzt eine neue Kaffeemaschine, die nicht mehr die Umwelt tötet und deshalb bin ich sehr froh. Was kann diese Kaffeemaschine? Sie ist keine Kapselkaffeemaschine mehr, wo wir, wir haben uns ausgerechnet, wie viel Kaffee, also wie viel Müll wir produziert haben in einem Jahr und dann war es vorbei und dann haben wir gesagt, nein, wir brauchen eine neue Kaffeemaschine. Jetzt haben wir so einen Vollautomaten, riesiges Ding, aber es hat keine Kapsel mehr
0: sehr umweltbewusst ins neue Jahr gestartet. Ja, dann gehen wir gleich weiter zur nächsten Frage. Und zwar, was sind so Menschen und
3: Ereignisse, die dich geprägt haben? Also Ereignisse, das das ist ein bisschen längeres Eigens, aber was mich sehr geprägt hat, war meine Ausbildung zur Sexualpädagogin, weil ich einfach in diesem einen Jahr gemerkt habe, wie wenig Ahnung ich hatte und wie viel es da überhaupt zu wissen gibt. Und äh, mir ist so viel klar geworden, ich habe so viel über mich selbst gelernt und deshalb hat es mich sehr geprägt. Und im Rahmen dessen natürlich auch die Vortragenden in, dem, in der Ausbildung und auch diejenigen, mit denen ich die Ausbildung gemacht habe, weil wir einfach so viel voneinander gelernt haben.
0: Und wie war für die der Entschluss? Also wie hast du das eigentlich erschlossen? Sicher nicht von heute auf morgen, ich möchte Sexualpädagogin werden sondern wann hast du
3: angefangen, die für das Thema richtig zu interessieren? Einerseits im Studium, weil, die, weil ich einen Vortrag der hatte, die eben das Institut leitet, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Und damals ging es aber zeitmäßig einfach nicht. Und in der Arbeit, in der mobilen Jugendarbeit habe ich dann einfach gemerkt, dass von den Jugendlichen total viele Fragen kommen und ich wirklich wenig Antworten hatte. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, vielleicht wäre das nicht schlecht aufzuholen. Und deshalb habe ich mich dann entschieden, die Ausbildung zu machen.
0: Und was sind so die Fragen, die Jugendliche mhm. dir bei solchen, ähm, solchen Gelegenheiten stellen? Also was, mhm. wie, wie hast du das Gefühl gehabt, wie, wie gehen Jugendliche auf das Thema zu? Ist da auch vielleicht viel Scham
3: dabei? oder? Um, einerseits Verhütungsfragen. Da habe ich mir ganz schwer getan, weil ich nicht wirklich viel Ahnung hatte, dann, was ich da sagen soll und was es alles gibt und was das alles macht. Und andererseits so, so Fragen in Richtung, was darf ich, was darf ich nicht? Mit einer anderen Person, mit sich selber, Selbstbefriedigung war so ein Thema, so ein bei Mädchen so, ich kann mich doch nicht selber angreifen, das geht doch nicht. Und also alles Mögliche in Richtung auch Geschlechterrollen. Darf ein Bursche mich jetzt angreifen oder nicht? Wie wehre ich mich dagegen, wenn das nicht okay ist? Und da waren einfach ganz viele Themen, die dahinter stecken und auf die ich nicht eingehen konnte. Also Scham war ein Riesenthema.
0: Du hast deine eigene
3: Initiative, bist selbstständig mit mhm. Gefühlsecht. Willst du uns was darüber erzählen, wie ist das so? Mhm. Genau, also ich bin eben als Sexualpädagogin tätig in dem Bereich und habe mir gedacht, ich möchte einfach nicht bei irgendwelchen Projekten mitarbeiten, sondern mein eigenes Projekt starten, wo ich auch selber schauen kann, was ich anbiete, wie ich es anbiete und mir selbst überlegen kann, wie so die Konzepte dahinter sind. Und deshalb habe ich gefühlsecht gegründet und wollte aber auch die Sexualberatung reinholen und biete jetzt auch Beckenbodentraining an, weil das alles so gut zusammenpasst.
0: Beckenbodentraining, urinteressant, also... Ich glaube, was kann man sich darunter vorstellen, also wenn man das noch nie gemacht hat und wenn der jetzt Hörer sind, die mit dem Begriff überhaupt nichts anfangen können, was ist das so, Beckenbodentraining?
3: Also es können sehr viele wenig anfangen mit dem Beckenboden. Vor allem bei Männern höre ich ganz oft, nee, Männer haben doch gar keinen Beckenboden. Weil Frauen, Frauen kommen irgendwann in Kontakt mit dem Beckenboden. Einfach weil sie vielleicht, wenn sie schwanger werden, falls sie ein Kind bekommen wollen, dann kommen sie in Kontakt damit, weil das einfach wichtig ist und weil sie dann in die Rückbildung nachher gehen, wo man dann Beckenbodentraining macht. Aber das war es auch schon. Die meisten Leute haben keine Ahnung, was er macht und Männer sagen dann immer, sie haben keinen. Und ich sage dann zu Männern immer, wenn du mit deinem Penis winken kannst, dann hast du auch einen Beckenboden. <lacht> uh, finden sie immer oh lustig und dann passt das und dann sagen sie ah ja, dann habe ich doch einen, aber naja wofür brauche ich den? Also Männer brauchen den Beckenboden, zwar also er ist weniger, weniger belastet als bei Frauen einfach aus verschiedenen Gründen aber brauchen ihn sehr wohl auch und bei Frauen kann es einfach dazu führen wenn der Beckenboden zu schwach ist, dass sie inkontinent werden oder dass die Gebärmutter nach unten sinkt und so weiter, Haltungsprobleme Rückenschmerzen und so weiter. Es hängt alles zusammen. Das heißt, der Beckenboden ist der Muskel, der, also ich sage es immer ein bisschen salopp, der dafür
2: sorgt, dass die Bauchorgane nicht rausfallen. Damen, die deinen Kurs besuchen, mit wie viel Charme gehen die in diese Trainings hinein? Oder merkst du schon eine Aufgeschlossenheit, wenn jemand sich schon mal für seinen Kurs angemeldet hat?
3: Unterschiedlich. Also manche kommen wirklich eher, weil sie sagen, ja, Beckenboden, also ich trainiere den halt jetzt und bei... Und das passt dann schon, die haben eher so diesen Trainingsanspruch und dann gibt es aber auch wieder Frauen, die kommen und haben viele andere Fragen. Also das letzte Mal, wie ich in den Kurs gehalten habe, haben wir die letzte Einheit, äh, die Hälfte von dem, was ich geplant hatte, ausgelassen, weil wir dann einfach viel über... Äh, Gebärmutter, Muttermund, was ist das überhaupt? Wie lang ist überhaupt die Scheide? Und dann kamen ur viele sexualpädagogische Fragen. Also es ist sehr unterschiedlich. Manche haben wirklich so dieses Ich gehe trainieren, damit alles kräftig ist und gut durchblutet ist und super ist und die anderen wollen halt sich auch austauschen, auch mit den anderen Frauen nämlich dann austauschen. Das finde ich sehr, sehr schön.
2: Siehst du da vielleicht auch, dass so Themen eher tabu sind und da oder vielleicht einfach so schambehaftet sind, dass man dass generell zu wenig gesprochen wird über sowas? Also das Gefühl bekommt zumindest ich. Also ich
3: habe absolut das Gefühl, dass zu wenig gesprochen wird über äh, Geschlechtsorgane, über Sexualität, über Gefühle, über Grenzen. Ähm, das sind alles Themen, die viel zu wenig behandelt werden. Ich bin immer überrascht, weil ich bewege mich halt mittlerweile in einer Bubble, finde ich, und ich merke, die um mich herum kennen sich gut aus und reden auch sehr offen. Und dann rede ich wieder mit Leuten und denke mir so, was, du weißt nicht, dass Vulva und Vagina nicht dasselbe ist? wie kann das sein? Und dann muss ich mich immer ein bisschen einbremsen und denken, okay, nur weil es eine erwachsene Frau ist, heißt es das nicht, dass sie alles weiß über, über die Geschlechtsorgane. Hm. Aber das liegt einfach daran, dass wir viel zu wenig über solche Dinge reden und das ein Riesentabu ist immer noch, Warum und, auch immer.
0: Und damit wir jetzt alle Tabus in dem Podcast
3: brechen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Vulva und Vagina? Also, die Vulva ist, ist alles Äußere von den Geschlechtsorganen der Frau. Frau mit Sternchen, sagen wir mhm. mal so. Und die Vagina ist einfach das Innere. Das sind zwei Hautschichten, die aufeinander liegen und die ähm, das Bindeglied zwischen dem Äußeren, also der Vulva und der Gebärmutter sind.
0: Und warum glaubst du, dass man im täglichen Diskurs äh, mehr Wagner verwendet als Vulva, weil das haben wir am Anfang schon sehr gemerkt, also wie weil er Vulva, hast du unsere Bewegung auch deswegen, weil wir das Gefühl gehabt haben, dass äh, im öffentlichen Diskurs eigentlich viel zu oft nur über Vagina und über das Loch quasi geredet wird und eigentlich recht wenig darüber, über die Vulva im Ganzen. Hast du auch das
3: Gefühl, dass eher... Ja, ich glaube, das liegt daran, dass die Vulva für männliche Zwecke nicht so viel Bedeutung hat, außer dass sie vielleicht nicht zum Anschauen ist manchmal, was auch immer, aber sie bringt den Männern nicht, nicht viel, sagen wir es mal so. Und die Vagina dann schon vom Gefühl her und deshalb glaube ich, dass es einfach so ein, ah, das ignorieren wir einfach und das ist halt da Ding ist, aber die Vagina bringt mehr. Ich meine auch geburtstechnisch bringt ja die, die Vagina halt mehr, es ist so. Dabei ist da bei der Vulva so viel, also da sind so viele Teile, die man nicht ignorieren kann, die ja auch das sind, was man von außen sieht. Apropos Sehen, finde ich auch immer spannend, wenn ich die wenn ich Mädchen in einem Workshop frage, dürfen sie selber ihre Vulva anschauen, höre ich total oft Nein. Und ich denke mir dann immer, wieso nicht? Die gehört doch dir. Aber es ist total oft so, dass sie das Gefühl haben, sie dürfen sich selber gar nicht anschauen. Und wenn es dann ums Thema geht, darf sie sich selbst in die Scheide greifen, dann ist es überhaupt ganz was Dramatisches, teilweise. Und was glaubst du so, dass das mit
0: Kindern macht, wenn du als Mädchen quasi damit aufwächst, dass das irgendwie pui ist? Dass die Altern sagen, ach, da greife aber jetzt nicht hin. Also, wie, wie glaubst du,
3: dass das, hat das Auswirkungen auf Kinder? Ja, definitiv. Es ist nämlich, ähm, wenn man sich selbst nicht kennt und nicht spürt, wie soll man dann merken, wenn irgendwas nicht passt? Das heißt, wenn irgendwer dann dieses Mädchen berührt und sie will das eigentlich nicht, erkennt sie den Unterschied aber gar nicht. Und sie lernt sich auch selbst nicht kennen und man muss auch sagen, die Vernetzung zwischen Körperteilen und dem Gehirn passiert, indem sie angefasst werden. Das heißt, wer sich nie selber anfasst, spürt auch weniger. Sehr interessant. Was Neues.
0: Ja? <lacht> Nochmal zu deiner Rolle als Tabubrecherin. Du hast ja auch eine eigene Initiative für Frauen gestartet, wo sich Frauen treffen können in einem Safe Space. Wie war damals der Name von dem und was war die Idee
3: dahinter? Die Initiative heißt Ungeschminkt, weil, also da geht es nicht darum, dass man sich nicht schminken darf und nicht ähm, und, und keine Ahnung, also es dürfen alle Frauen kommen, die sich schminken und nicht schminken, Frauen auch wieder mit Sternchen, die sich einfach eben austauschen wollen, die, so wie ich es jetzt im Beckenbodenkurs hatte, die sich treffen wollen und über alles Mögliche reden wollen, also abseits von äh, was sind so klassische Klischee-Frauenthemen, äh, Make-up, Haare, Schuhe, äh, sondern wirklich einfach Eila. sich aus ja, <lacht> über über Fußballspieler, die ein tolles Sixpack haben oder so. Also da könnte ich ja nicht mal mitreden. Ich habe keine Ahnung. Also es geht wirklich darum, sich auszutauschen über, über Frauenthemen, die nicht so Frauenzeitschriftsmäßig sind, sondern einfach ja zum Beispiel auch Fragen stellen kann. Somit was ist jetzt der Unterschied zwischen Vulva und Vagina und warum ist das überhaupt wichtig und wie ist das bei euch so? Meine Schwester hat es sehr treffend ausgedrückt. Ich könnte es auch einfach nennen. Was in diesen Mädchen haben Fragenbücher, nicht drinnen steht, könnte man da einfach besprechen. Weil wir haben das von, von unserem Vater, haben wir so ein Buch bekommen, wo, äh, wo drauf draufsteht, die Fragen der Mädchen oder eben sowas. Und sollten uns halt einfach mal durchlesen, was da drin steht. Und da steht halt nur irgendwas über Liebeskummer und über Burschen drinnen. Und das war's im Endeffekt. Und das wäre eigentlich nett, wenn man sich dann auch als Erwachsene nämlich austauschen kann und schauen kann, okay,
2: was, ist, was steckt da dahinter? Was gibt es denn mehr als das? So. Also wenn ich mir jetzt so anschaue, die Entwicklung vom... Wann habt ihr dieses Buch bekommen von eurem Vater? Wart ihr noch Kinder oder...? Ja, genau. ja, ja. ja. Wir waren man, so die
3: zwölf oder so.
2: Keine und da ist also jetzt eine Riesenentwicklung von, von damals bis, bis jetzt zu deinem heutigen Job. Und dann kannst ja auch ordentlich dich sein, oder? Also ich finde, das ist wirklich auch ein, Riesen, ja. ein Riesenschritt, von den viele Mädchen nicht machen, was wir hier eigentlich auch versuchen. Und ähm, worauf bist du da besonders stolz? frage ich mich da so, merkst du da, siehst du die Erfolge
3: für dich persönlich? Ich bin jedes Mal stolz, wenn ich offen mit irgendjemandem reden kann und die Person dann, wo ich, wo ich dann wirklich beim Gegenüber merke, wow, okay, da ist jetzt was ganz Neues aufgetaucht. Oder sie durfte zum ersten Mal so richtig offen reden. Das passiert mir auch oft genug, weil für mich ist es jetzt nicht mehr ähm, ungewöhnlich, über Geschlechtsorgane und Sexualität mhm. zu reden. Aber für die anderen schon. Und manchmal vergesse ich das und mache es dann trotzdem. Und dann kommt so ein, wow, da muss man davon reden, so. Auch bin ich dann jedes Mal stolz. Oh cool, darf man Schön. auch stolz sein.
0: Es war jedes Mal wieder Überwindung, weil man meine, wir sind eine Plattform, die heißt wie weil wohl war, aber es ist doch für uns alle, glaube ich, aus, aus persönlichen Gründen immer schwer, äh, den Mut zu sammeln und mit sowas auszugehen und zu sagen, wir ecken jetzt an, wir sagen das ungeniert, weil solche Dinge einfach angesprochen werden und solange es nicht normal in der Gesellschaft ist, müssen wir uns weiter vielleicht ein bisschen unwohl fühlen, das zu machen, aber danach hat man das Gefühl, dass man was
3: beigetragen hat, auf das man stolz sein kann. Ich finde wenn, wenn ich aus einem, zum Beispiel aus einem Workshop in der Schule rausgehe und da auch nur ein Kind oder ein Jugendlicher drin gesessen ist, der sich nachdenkt, ja voll, eigentlich darf ich mich selbst angreifen oder ich darf mich wohlfühlen meinem Körper und mein Körper gehört mir und ich fühle mich gut damit, dann habe ich schon gewonnen.
2: Auch wenn wir jetzt die Eltern sozusagen angesprochen haben, ist sie so daran Effekt auf, ich möchte nicht sagen die ältere Generation, wie sage ich es am besten auf die Generation vor uns, auf unsere Elterngeneration. So. Siehst du da auch einen Effekt, dass du bei denen was erreicht? Ja, teilweise schon. Also meine Schwiegermutter redet wahnsinnig
3: gern mit mir jetzt über den Beckenboden. Mhm. Das finde ich sehr nett. Meine Mutter hat mich angerufen und hat mir gesagt, sie findet es schade, dass sie, dass sie selbst zu wenig Wissen mitbekommen hat. Weil das einfach ähm, die Generation vor uns, noch dazu am Land aufgewachsen, da waren das einfach keine Themen, über die man redet. Da sitzt man nicht herum und redet über die Menstruation. Mhm. Also, beim besten Willen nicht. Und da bin ich noch viel offener aufgewachsen mit meiner Mutter und meiner Schwester, die mich dann, wie ich meine erste Menstruation bekommen habe, irgendwie mir das erklärt haben und so weiter. Das war einfach oft anders. Oder wenn ich an die Generation meiner Großeltern denke, meine Oma hat keine Ahnung gehabt, was ein Orgasmus ist. Aber wirklich nicht. Und das ist für uns irgendwie gar nicht mehr so vorstellbar, eigentlich, weil es ist so ja selbst wenn du jetzt nicht andauernd einen hast, was oft auch normal ist, dann hast du zumindest schon mal was davon mhm. gehört oder weißt, was es ist und bist nicht so vollkommen
2: ratlos. als Wir ja auch, wie wir Vulva dann wohl gegründet haben, fand ich das besonders witzig, dass mein Vater dann mich herangetreten mit der Aussage, ja, jetzt hast du eine feministische Phase, aha, okay, hat er akzeptiert, ja. Meine feministische Phase, war alles klar. Und ich finde ja gerade so Eltern, sind maßgeblich beteiligt an ähm, der Aufklärung und wie sich dann eben gerade Kindern der Richtung entwickeln, unabhängig jetzt von allen anderen Themen. Inwiefern siehst du da so die, die Aufgaben verteilen? Wie sind da Eltern dann schuld? Oder inwiefern ist es dann Aufgabe, zum Beispiel von der Schule, das zu übernehmen? Aufklärung ist
3: auf jeden Fall auch für Eltern relevant und hm. Teil, Teil ihrer Erziehungsaufgabe. Allerdings denke ich mir, man kann von Eltern nicht verlangen, dass sie wissen, wie sie ihre Kinder aufklären, wenn sie selber nie alles gelernt haben. Woher sollen sie es denn wissen? Das finde ich ein bisschen unfair dass man dann sagt, ja, die haben nicht gut aufgeklärt. Ja, haben sie vielleicht auch nicht, aber ich meine, dann muss man auch den Eltern die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Und die meisten Erwachsenen geben nicht gerne zu, dass sie sich nicht auskennen bei Sexualität. Sexualität ist so ein Thema, das muss eh jeder wissen, das kann man schon und jeder ist super toll im Bett und jeder denkt nur an Geschlechtsverkehr bei Sexualität, das ist ja auch so ein Ding. Dabei ist das viel mehr. Und deshalb finde ich einfach, Eltern kann dabei unterstützt, dass sie Fragen stellen können, dass sie einen guten Weg finden, dass sie auch für sich selber Fragen beantwortet bekommen, die sie vielleicht schon ewig haben. Deshalb biete ich auch Elternberatung an, also wo Eltern wirklich nicht in einen Vortrag kommen müssen, weil vielleicht wollen sie nicht unbedingt auf einen Vortrag warten oder wollen nicht unbedingt hingehen, weil das sind ja wieder andere Menschen. Sondern sie können sich melden und können sagen, hey, ich hätte gerne eine Beratungseinheit wirklich zum Thema, wie kann ich meine Kinder oder meine Jugendlichen aufklären. Und zum Thema Schule, natürlich, Sexualpädagogik steht im Lehrplan. Schade finde ich, dass Schulen damit alleine gelassen werden, weil es ist, Sexualpädagogik ist kein großes Thema in der, in der Ausbildung für Lehrerinnen und Lehrer. Auch hier wieder, man kann nicht erwarten, dass Lehrerinnen vor einer Klasse stehen über Sexualität und Geschlechtsorgane reden, wenn sie selber auch nicht die Chance hatten, da viel dazu zu lernen. Vor allem vor einer ganzen Klasse stehen ist per se schon mal äh, manchmal herausfordernd. Und dann auch noch über ein Thema reden, das einem selbst vielleicht unangenehm ist, ist schon schon schwierig. Und deshalb finde ich einfach, einerseits gehört, gehört die Sexualpädagogik mehr ähm, für Lehrerinnen und Lehrer in die Ausbildung. Und andererseits sollten Schülerinnen trotzdem die Möglichkeit haben, mit einer externen Person zu reden, weil die Lehrerinnen, die vorne stehen, sehen die jeden Tag. Die sind zuständig für Notenvergabe, haben Kontakt zu den Eltern und so weiter. Denen will man einfach manche Fragen nicht stellen. Die sieht man wieder. Und wir als Sexualpädagoginnen gehen in die Klasse. Sie können Fragen stellen. Sie müssen sich nicht Gedanken darüber machen, dass wir das weitererzählen, weil wir das natürlich nicht tun. Und sie können einfach mal offen alles rauslassen, was da ist. Und müssen sich keine Gedanken machen, dass das urpeinlich ist, weil sie sehen uns eh normalerweise nicht mehr wieder.
2: Hat auch wieder ganz viel mit dem Thema Scham zu tun, ja. in der Hinsicht. Siehst du es dann auch ähm, wichtig für die Aufklärung von jungen Kindern, dass Eltern gleich mit aufgeklärt werden, unter Anführungszeichen, also das, was du vorher angesprochen hast, ist dann das essentiell, dass wenn die Aufklärung in der Schule stattfindet, eigentlich, sie findet, jetzt ähm, ausgezeichnet statt, dass man dann automatisch auch gleich die Eltern da mitnimmt, an einem Seminar oder wie man das dann gestaltet.
3: Also ich, die Sexualpädagogik-Workshops finden immer mit einer Kollegin oder einem Kollegen statt, prinzipiell. Und wir bieten auch immer Elternabende an, die sind sogar kostenfrei weil wir es wichtig finden, dass eben Eltern wissen, was passiert oder auch selber dann eben Fragen stellen können. Sexualität ist nun mal ein schambesetztes Thema und das kann man auch nicht von heute auf morgen löschen. Das ist halt so. Aber deshalb sollten Eltern einfach die Möglichkeit auch haben, zu wissen, was da besprochen wird, dann Unsicherheiten geklärt werden und geschaut, Und dann kann geschaut werden, ob irgendwas nicht passt. Und du sagst, Also ja, gehört auf jeden Fall dazu, dass die Eltern mit eingebunden mm. werden. Und du sagst, dass die Schulen sie oft da
0: nicht wissen, wohin sie sich wenden sollen. Ich meine, was ich mir erinnern kann, hat vor kurzem einen Medien ein eher Skandal dazu gegeben, dass es eben diese Plattform gegeben hat für Jugendliche, die in die Schulen gegangen ist, um Kinder aufzuklären und es hat sich dann im Endeffekt herausgestellt, dass diese Aufklärungsplattform unter Anführungszeichen den Kindern allen möglichen Unsinn verzapft hat. Also wie, wie hast du darauf reagiert,
3: wie war das für dich von dem zu hören und wie siehst du das? Also prinzipiell dieser Verein war ja schon lange tätig und es war jetzt auch kein Geheimnis, dass die vielleicht ein bisschen fundamentalistisch angehaucht sind, sagen wir es mal so. Aber das Problem an der Sache war, die waren sicher die günstigsten. Und wenn Schulen kein Budget dafür bekommen, dass sie Sexualpädagoginnen von extern einladen, dann ist es auch kein Wunder, dass sie dann halt die günstigsten einladen. Das ist... Und genau daran scheitert es dann, weil die Finanzierung nicht da ist. Und meisten, die meisten Schulen dürfen auch äh, nicht unbedingt einen einladen, den sie bezahlen, weil Sexualpädagogik eben im Lehrplan steht. Das heißt, sie müssen einfach darauf ausweichen und schauen, dass sie, dass sie das so kostengünstig wie möglich machen.
0: Und da wurden ja echt arge Sachen äh, erzählt, so wie, äh, was nicht, dass
3: Kondome irgendwie Krebs verursachen oder. Ja, und ich glaube, Selbstbefriedigung ist selbstsüchtig oder ich, ich weiß jetzt gar nicht, was sie da alles so erzählt haben. Ja, natürlich habe ich mich geärgert darüber, weil es genau gegen das ist, was ich in den Workshops irgendwie vertrete. Und da habe ich mir gedacht, die, die armen Schülerinnen und Schüler, die da irgendwie jetzt Fehlinformationen bekommen haben, aber auch gleichzeitig die armen Lehrerinnen, weil die haben ja versucht, etwas Gutes zu machen für ihre Klasse und haben dann aber irgendwie... Voll kontraproduktiv. Ja, es war dann voll... Das ist auch schade. Natürlich könnte man jetzt auch sagen, okay, vielleicht hätte man das auch irgendwie merken müssen oder so, aber das wage ich mir jetzt nicht anzumaßen, dass das dass man das hätte erkennen können oder nicht. Ich finde es auf jeden Fall schade, dass es dann medial auch so aufgezogen wird und dann wieder total panisch darüber geredet wird, wie furchtbar es ist, Kinder zu sexualisieren, denn sie würden uns ehrlich, sie reden so oder so über Sexualität und wir sollten die Chance nutzen, ihnen einen sicheren Rahmen dafür zu geben, damit sie halt dann nicht nur die ganze Zeit irgendwelche komischen Sachen im Internet nachschauen, weil im Internet finden sie dann wirklich Unmengen an Dingen und die meisten Sachen sind nicht richtig oder total schwachsinnig und da ist es doch besser, wenn man mit ihnen aktiv darüber redet. Ja, vor allem, wenn du dann aufwachst und dann der Einzige,
0: das wo sie dann halt für Jugendliche hinwegwenden, sind dann halt Pornos. Und sagen wir uns ehrlich, also die ganzen Seiten, New Porn, also die ganzen Mainstream-Porn-Seiten, sind schon sehr voll mit für uh, frauen verachten Content. Und wenn man sich das dann anschaut, dann kann man vielleicht auf die Idee kommen, dass das ganz normal ist oder dass das Frauen sowieso immer wollen, dass man ihnen ins Gesicht spitzt
3: oder so. Also, ja, es gibt doch einen kleinen Ablauf immer. Also... Geschlechtsverkehr muss immer gleich ablaufen, natürlich. Ja? <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, ja, eben. Und das weibliche Orgasmus
0: ist auch dort ganz anders dargestellt. Also ist auch immer der Porno ist immer damit zu Ende, dass der Mann abspritzt. Also das ist immer das Finale. Also sie stöhnen zwar zwischendrin ein paar Mal so, als ob sie gleich gekommen wäre, aber im Endeffekt endet das Ganze dann damit, dass der Mann
3: möglichst offen irgendwo hin abspritzt. Genau. Und das ist natürlich ein Riesenthema, weil... Ich meine, selbst wenn wir in ganz vielen Klassen sind und ganz viele Jugendliche erreichen, ich glaube schon, dass viele Jugendliche einfach aus Interesse und Neugier Pornos schauen. Ich meine, ich sage dann zwar immer, ja, ich wüsste eh, Pornos sind ab 18 und so. Aber im Endeffekt schauen, schauen trotzdem viele einfach nach, was da so ist. Und das reden ja auch alle über Pornos, warum sollten sie dann nicht nachschauen? Jeder, jeder ist neugierig und will dann wissen, was das ist. Das Einzige, was man machen kann, und da gibt es auch tolle Projekte dazu, ist mit Jugendlichen darüber zu reden, was sind Pornos und was sind Pornos nicht. Und Pornos sind kein echter Sex, Punkt, ist so. Mhm. Das kann man ihnen oft genug sagen und man kann sie fragen, was sie so gesehen haben, man kann das mit ihnen reflektieren, das ist wichtig. Ja, man muss ihnen aber die Chance bieten. Da habe ich auch eine witzige Geschichte eigentlich, weil das war bei mir,
0: so in der Schulzeit hat es gerade dieses Lied gegeben, Du bist so Porno oder sowas. Und das haben dann alle gesungen und so. Ich hab und noch nie davon gehört. Ja, ich das, das, das geht immer, du bist so Porno oder wieso Porno, okay, zwei, äh, das, war, das war halt in einer Zeit, wo ich halt nichts damit angefangen habe kennen. Und das war damals auch im Radio oder so, oder da war das, das Doktorspiele-Song, also wirklich ganz komische Sachen. Und dann habe ich halt meine Mama gefragt, was denn eigentlich Porno ist, weil das war in diesem Diet und ich habe das immer gehört und so wollte wissen, was das eigentlich so ist. Und meine Mama ist sehr, sehr feministisch und auch sehr offen, aber wo ich sie das gefragt habe, war sie irgendwie so... Pornos, das ist etwas Schlechtes, da werden Leute gezwungen, dass sie mit anderen Leuten Sex haben und das war so gravierend für mich, dass ich dann dieses Lied erstens mal nie mehr gehört habe und zweitens einmal, bis sie 21 war, mir nie in meinem Leben an Porno angeschaut habe. Und jetzt meine Frage an dich, die Frauenbewegung der 70er Jahre hat viel auch dazu beigetragen, wie aufgeklärt wir heute leben, aber es sind doch irgendwie, also wie siehst du den Unterschied zum Beispiel von der älteren Generation? Also, weil ich sehe das bei mir und bei meiner Mama sehr stark, wir sind beide sehr feministisch. Aber meine Art von Feminismus ist halt eine ganz andere als ihre. Also sie sieht vieles, was mit Sex zu tun hat, öfters als negativ, öfters als eher männlich dominiert. Und anstatt rauszugehen und das von einer anderen
3: Seite zu sehen, ist besser davon wegzugehen. Also ich finde es unglaublich wichtig, was sich alles in den 70er Jahren in der Frauenbewegung getan hat. Und ich glaube, wir hätten eindeutig ein anderes Leben, wenn da nicht so viel vorangegangen wäre. Aber ich glaube, man darf nicht davon ausgehen, dass es einen Feminismus gibt. Es gibt da so viele verschiedene Ansichten und Variationen und ich glaube, dass es einer Generation eben in den 70er Jahren war das einfach so... Die, die Frau als Objekt, die halt die Beine breit gemacht hat und ihren Job gemacht hat im Schlafzimmer und in der Küche, ist natürlich ein bisschen in die Richtung gegangen, Sex ist was Negatives und Böses und nur für den Mann. Aber es hat sich dann weiterentwickelt und dann kamen Ansätze dazu wie Sex Positivity und wo man dann einfach gemerkt hat, okay, Sex ist nicht immer nur Geschlechtsverkehr, sondern... Einfach mehr. Und Sex fängt auch bei einem selber an. Und dann hat sich einfach alles weiterentwickelt. Und ich glaube, deshalb ist es schwierig, von einem Feminismus zu reden. Sondern es gibt einfach so viel, das in die Richtung geht. Ich glaube aber, dass es sehr wichtig ist, was sich alles getan hat, eben genau in der Zeit. Und natürlich gibt es dann auch wieder so ein bisschen radikalere Ansichten eben von wegen, also Geschlechtsverkehr ist nur böse und äh, ist nur für Männer da und so weiter.
0: Jetzt das feministische Thema weiterhin zu behalten. Du hast vorher kurz erwähnt Frauensternchen und du sprichst einmal bewusst von der Gruppe Frauensternchen. Im Feminismus ist das ja auch nicht ganz unumstritten, ob wir jetzt nur mit, über Leute mit Wurven reden, ob wir nur über weibliche Personen reden, wer ist gemein? Wieso benutzt du
3: Frauensternchen? Und also wirklich aktiv ich hole ein bisschen aus. Als ich so im Matura-Jahrgang war, habe ich damals gesagt, Gendern ist total blöd. Das braucht doch keiner. Ich fühle mich auch angesprochen, wenn die männliche Form verwendet wird. Und irgendwann im Studium habe ich dann gemerkt, okay, ganz so ist es doch nicht. Und habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt und habe dann angefangen, den Gender-Gap zu verwenden, was in meinem Freundeskreis total so boah, da bist die Urfeministin, voll arg. Oh. Und damals habe ich noch gesagt, na, Feministin bin ich keine, sondern eher Emanze, weil ich mir gedacht habe, Feminismus ist so, bezieht sich nur Frauen. Und irgendwann habe ich einfach mehr darüber erfahren und gemerkt, okay, Feminismus heißt nicht, dass nur Frauen gestärkt werden, sondern dass es einfach darum geht, dass alle Menschen das tun können, worauf sie Lust haben, solange sie niemand anderen dabei einschränken. Und, und einfach so, so es ist so wichtig, dass man Hand in Hand geht. Und das nicht so ein Krieg zwischen Männern und Frauen wird. Das Sternchen sage ich deshalb eh, eh zu selten leider. Also es tut mir leid, dass ich es nicht immer dazu sage. aber Und auch nicht immer richtig gendere in in, im Sprachgebrauch. Aber das Sternchen sage ich dazu, weil es einfach nicht nur Männer und Frauen gibt. Es gibt so viele Variationen und ich finde es einfach wichtig, dass sich alle angesprochen fühlen. Und dass alle merken, es gibt ganz viele verschiedene Ansichten und viele Wahrnehmungen und Orientierungen und Körper. Es gibt nicht nur das eine und das andere. Und deshalb ist es mir wichtig, dass ich es einfach so oft wie möglich zumindest dazu sage. Deshalb war es mir auch bei meinem Projekt Gefühlsecht wichtig, dass ich ein Sternchen im Logo habe, weil ich einfach zeigen will, dass es ein bisschen ein Umdenken geben sollte.
0: Nächste Frage.
3: Das bringt mich zum Lachen. Was bringt dich zum Lachen? Mich bringt viel zum Lachen. Ich muss zugeben, mich bringt zum La also ich bin ein bisschen schadenfroh und <lacht> muss immer lachen, wenn irgendwer sich weh tut. Was manchmal schwierig ist, weil mein Mann findet es nicht so lustig, wenn ich ihn auslaufe dass ich weh getan hat Aber ich, mittlerweile beherrsche ich mich, frage, ob alles okay ist und dann sagt er, jetzt lass dich eh lachen und dann lache ich los. <lacht> <lacht> ähm, Ja, Oder lustige Memes bringen mich zum Lachen. Ich bringe echt viel zum Lachen. Manchmal lache ich auch in der U-Bahn und wirke dann ein bisschen verrückt.
0: Wir sind jetzt bei dem lustigen Teil angelangt, wo wir ein Spiel für dich haben. Ich äh, jetzt das, auch Spiel, schon das Spiel ist äh, auch von äh, mit Milch und Zucker geklaut und es heißt hätte hätte Fahrradkette. In diesem Spiel geben wir dir ein Szenario, auf das du reagieren sollst. Das Szenario wird dir jetzt gleich die Anna
2: vorlesen. Du kommst durch widrige Umstände ins Zeuginnenschutzprogramm. Du solltest dir eine neue Identität aussuchen. Wie wird deine Zukunft aussehen?
0: Du kannst alles sein, egal was es kostet, egal
3: wo. Du kannst nur nicht das sein, was du jetzt bist. Oh, eigentlich, echt ich, gemein, ja. Das finde ich eigentlich ziemlich schade. Ich, ja. bin, ich bin ganz gerne ich. Das heißt aber, ich kann in jedes Land... Genau. Okay, ich würde nach Neuseeland ziehen, weil ich letztes Jahr einen Monat mit einem Campervan durch Neuseeland gefl äh, ge geflogen gefahren bin. Er deshalb passt, geflogen eigentlich ganz gut. Und wir sind einfach vier Wochen herumgefahren und es war so traumhaft schön, dass wir dann beide gesagt haben, also mit meinem Mann war ich unterwegs und wir haben beide gesagt, Boah, eigentlich würden wir urgern herziehen. Und dann haben wir uns aber gedacht, ja, aber wovon sollen wir dort leben? Weil ich meine, viel... Schafzucht. Gibt's dann halt nicht. Schafzucht. Ja, ich wollte keine Schafzüchten. Ich will sie nur streicheln eigentlich. Und ich könnte der Häschen äh, Häschenzucht nicht, weil Neuseeland hat ziemliche Probleme mit Häschen und tötet sie. Ähm, das ist ein bisschen traurig. Aber Was? ich würde, ich könnte die Häschen sammeln und versorgen, damit sie nicht mehr getötet werden. Das wäre eigentlich ganz cool. Also ich mache eine Häschenfarm in Neuseeland auf mhm. und würde dann eben Hobbiten arbeiten manchmal. Und so. äh,
0: zu Neuseeland jetzt nur eine Frage, weil das ist natürlich die entscheidende Frage. Ich war auch in neuseeland Campervan mit dem Campervan Nordinsel
3: oder Südinsel, das ist ich die Frage. Geht, nein, das ist uh, Auckland oder Wellington. Also was hat dir besser gefallen? Uh, ich fand Auckland urlangweilig. Ich fand Auckland so... Also vielleicht lag es auch daran dass wir am Sonntag dort waren, aber es war es war eh nett. Also es ist eine schöne Stadt, aber es war jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, boah, Auckland, urcool. Um Wellington fand ich, fand ich ganz nett. Da war unser, unser Campingplatz so anstrengend irgendwie und wir hatten Probleme mit dem Auto und mussten uns zur, zur Fähre hetzen. Deshalb würde ich eigentlich sagen: Queenstown.
0: Queenstown, ja. Queenstown war, das cool. war echt schön. Wir waren auf diesem Berg, wo man ja. so über die ganze
3: Stadt sieht. Urschön. Und, so. und es gibt urgute Burger. Und es war voll nett, weil wir waren, ja, wir waren ja zwei Wochen wirklich in der Pampa unterwegs vorher und das war so die erste Zivilisation, die wir gesehen haben. Und es war urschön, also ich würde Queenstown nehmen.
0: Und in Queenstown habt ihr auch irgendwas crazy gemacht, ihr gejumped seid ihr bungee gejumpt oder aus, äh, habt ihr Skydiving gemacht, also
3: bist du eine Risikofrau? Also in Queenstown sind wir genau mit diesen lustigen kleinen, was, was sind das, so Scooter, Auto, Dinger, den Berg runtergefahren, das war ah, jetzt ja. nicht so arg, aber wir waren auch beim, bei den Gletschern. Mhm. Foxgletscher und Franz -Josef Gletscher, ja, Franz -Josef -Gletscher ja. und dort war ich beim Foxgletscher Skydiven oh, was cool. echt cool ist, weil du siehst dort zwei Gletscher also du siehst den Foxgletscher und den Franz Josef's Gletscher und du siehst das Meer und du siehst Regenwald und es ist einfach urcool, wenn du da raushübst und ich hatte wahnsinnig Angst wirklich wahnsinnig Angst und ich bin in diesem Flugzeug gesessen und habe mir gedacht, welcher Idiot macht denn sowas <lacht> <lacht> wieso tue ich das so und dann habe ich mir überlegt soll ich wieder mit runterfliegen da habe ich mir gedacht, kriege ich da mein Geld zurück? Wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, Jetzt ich. Und dann habe ich. Mir gedacht, Aber andererseits, ich meine, man hüpft ja nicht alleine. Das heißt, es wird schon nichts passieren, weil dann ist ja der Typ, der mit mir raushüpft, auch tot. Und das will er nicht. Also wird schon passen. Und dann bin ich rausgehüpft und in der ersten Sekunde habe ich Uhr geschrien, was man eh nicht gehört hat, weil wir auf 16.500 Feet waren. In der ersten Sekunde habe ich gedacht, ich sterbe und danach fand ich es urcool.
1: Ich habe auch ein Video
3: davon, mhm. wo man genau den Gesichtsausdruck sieht mit Panik und dann mit Freude. Das ist wirklich sehr cool.
0: <lacht> Anna, würdest du das machen mit ähm, einem Fallschirm aus dem Flugzeug springen? Ich würde
3: mit einem Fallschirm rausspringen. ich würde niemals mein ganzen Leben Bungee-Jumping machen. Da bin ich ganz bei dir. Ich verstehe nämlich nicht, dass, weil da ruft man nur runter und hängt von einem Seil. Oh mein Gott, mir das Seil reißt. Und, ja, genau, und das schnappt ja wieder hoch, ja. so oh arg. Aber Bungee-Jumping wurde in Queenstown angeblich erfunden. Okay. Angeblich, ich weiß, also ich habe das jetzt nicht weiter recherchiert, aber sie haben dort gesagt, das war so. Deshalb mhm. habe ich Ihnen das geglaubt, weil Neuseeländer und Neuseeländerinnen sind total nette Leute und die lügen mich nicht an. Ja, Sage ich jetzt mal, keine Ahnung. Die Kiwi ist oh nett. Ja, cool. Ich habe urlang nicht gecheckt, dass Kiwi nicht nur die Frucht und das Tier ist, sondern sie auch so heißen. Und dann war ich urirritiert, <lacht> als ich so Blogs und, und Bücher gelesen habe und dachte,
0: da Kiwi gibt überhaupt keinen anders sein. ausgesehen. Ja, das die Eskalationsfrage. Das Zeuginnenschutzprogramm hat dir eine neue Identität ausgesucht. Dein neuer Job ist Biologielehrerin an einer Mädchenschule. Drei Wochen nach deiner ersten Unterrichtsstunde wirst du in die Direktion gebeten. Die Eltern sind
3: über deinen offenen Zugang zur Sexualität besorgt. Wie reagierst du? Mein erster Gedanke wäre, die sollen sich nicht so anstellen. <lacht> Lustigerweise, nachdem ich nichts anderes in Biologie weiß als Sexualität, wüsste ich auch nicht, was ich sonst unterrichten soll, ehrlich gesagt. Dementsprechend wäre das <lacht> eh ganz schwierig. Ich glaube, ich würde der Direktorin erklären, was ich so unterrichtet habe und was für Themen wir hatten. Und würde schauen, dass ich einen Elternabend organisiere, wo die Eltern dann auch Fragen stellen können. Und ich ihnen erkläre, warum das wichtig ist, was ich thematisiere. Ob ich den Job lange behalte, weiß ich dann nicht, aber... Man kann es ja probieren.
0: Und in die, sagen wir mal, in dieser Mädchenschule werden jetzt einige Mädchen mit Kopftuch und mit Migrationshintergrund. Wie gehst du eigentlich jetzt an deinem Job generell damit um, wenn Leute vielleicht aus Familien kommen, in denen Sexualität noch ein größeres Tabu ist oder vor allem weibliche Sexualität noch ein größeres Tabu ist als Sagen wir mal in der durchschnitts familie -Österreicher
3: Österreicherinnen-Familie.
2: Wobei man könnte ja zum Beispiel davon ausgehen, dass manchmal so extrem katholische Mädchenschule voll abgeschottet irgendwo am Land. So auch so das Beispiel jetzt. Das sind jetzt zwei Fragen. Warte. Also,
3: Umgang mit, mit ähm, Kindern und Jugendlichen, mit Migrationsgeschichte oder mit verschiedenen Religionen. Also, ich gehe prinzipiell mit allen Schülerinnen gleich um. Ich muss sowieso immer darauf schauen, wie geht's diesen Kindern und Jugendlichen und welche Themen sind da, welche Themen sind äh, vielleicht versteckt da. Was ist Ihnen vielleicht zu viel? Was interessiert Sie? Ich mache das gar nicht abhängig von, von, woher kommen Sie, welche Religion haben Sie. Es ist auch oft genug, eben wie du gesagt hast, wegen katholischer Mädchenschule. Ähm, es ist auch ganz oft wegen katholischen Kreisen so, dass Sie vielleicht dann nicht über Sexualität reden dürfen und so weiter. Deshalb mache ich es gar nicht abhängig davon, woher die Person kommt und was, woran sie glaubt oder welches Religionsbekenntnis die Person hat. Prinz gehe ich mit allen gleich um, aber natürlich ist es manchmal dann vielleicht so, vor allem in einer katholischen Mädchenschule, dass man dann angefeindet wird, weil man zu offen redet. Dann ist es mir wichtig, den Kontakt zu den Eltern zu haben und zu schauen, dass sie, dass deren Ängste einen Platz finden und sie aber trotzdem merken, okay, ihre Kinder werden da jetzt nicht total versaut und kommen dann raus und reden den ganzen Tag nur über Pornos und Gangbangs und whatever. Ich glaube, Eltern stellen sich darunter schlimmere Dinge vor, als da passieren. Also, in der, Im Sexualpädagogikunterricht reden wir jetzt nicht den ganzen Tag über arge Sachen, sondern auch über Gefühle und was der Körper halt so hat und so Sachen. Wir sind jetzt schon am Ende
0: angelangt, noch nicht ganz, aber das ist quasi schon der letzte Teil. Gibt es noch was, was du uns, den Milch- und Zuckerhörerinnen und Hörern gerne sagen möchtest?
3: Ich nutze einfach mal die Chance, dass mir viele Leute zuhören und, und äußere einfach meinen Wunsch, warum ich überhaupt als Sexualpädagogin und Sexualberaterin, Beckenbodentrainerin überhaupt tätig bin. Und zwar, ich wünsche mir einfach, dass wir offen und unaufgeregt über Sexualität und Körper reden können, so dass sich alle Menschen in ihrem Körper wohlfühlen und nicht das Gefühl haben, sie dürfen über irgendetwas nicht reden und sie müssen sich... Um, einfach ergeben und, und ihre eigenen Grenzen nicht respektieren. Ich wünsche mir einfach, dass es allen gut geht in ihrem eigenen Körper. So, und das wollte ich nur mal in die Welt hinausschicken.
2: Bei so einem schönen Wunsch kann ich mich nur noch bedanken, Conny, bei dir vor allem, dass du heute hier bist mit uns. In erster Linie aber für deine Arbeit, für dein Engagement und für das, was du machst. Dankeschön. Für Danke, für Sophia,
0: dass du uns hier heute durchgeleitet hast. Yes, ich bin eine passionierte mit
2: milch und zucker -Hörerin. Ich habe schon alles von in dem Podcast auswendig gelernt. <lacht> und das war es von uns, von Viola Vulva, von Conny und
0: heute von Milch-und-Zucker. Ja, es gibt eigentlich noch eine finale Frage. Aha. Und das
3: ist, wie trinkst du deinen Kaffee? Nur mit Milch. <lacht> ähm, also, wenn ich jetzt ehrlich sein muss, also ich, ich liebe Kaffee. Wirklich sehr. Aber Espresso kann ich keine trinken. Das ist mir viel zu, viel zu stark. Deshalb trinke ich am liebsten Kaffee Latte. Meine Maschine zu Hause kann auch Kaffee Latte machen, also der macht direkt den Milchschaum rein. Das ist ein ziemliches Benefit. Und ansonsten teilt gerne in einem gemütlichen Kaffeehaus.